1: Alô, amigos de Santa Catarina, eu sou o Renê Roberto e estou começando mais uma edição do tradicional informativo agropecuário com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E estas são as manchetes de hoje. O SESC atua como sindicato patronal das cooperativas catarinenses. Frente parlamentar em favor da nova rota do milho será instalada em Chapecó. Políticas fronteiriças e a integração entre a Argentina, Paraguai e Brasil serão discutidas durante o Fórum Internacional e ainda temos o boletim direto de Brasília com as notícias do cooperativismo da semana e o comentário de Ivan
2: Ramos. Da mesma forma que periodicamente temos que ressaltar as fases negativas do setor agropecuário quando a situação é inversa também há de se reconhecer.
1: Os detalhes deste comentário estas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista. A vida no campo não é como a vida na cidade O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Cicobi Que sempre nos deram todo o apoio Sicobi, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. Acompanhe agora o resumo das principais notícias agropecuárias da semana que passou. Diversos deputados integrantes da Frecope na Assembleia Legislativa proferiram pronunciamento na tribuna falando das ações do governo do Estado e apresentando reivindicações de interesse da população catarinense. A deputada Ana Campanholo manifestou-se indignada com posições tomadas pelo governador em questão de interesse da população conservadora catarinense. O deputado Altair Silva apresentou o projeto de lei 323-2019 que institui a nota fiscal Catarina, a exemplo do que já acontece em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Já o deputado José Milton Schaeffer elogiou a Secretaria de Estado da Saúde pela iniciativa da criação da política hospitalar catarinense. Santa Catarina reuniu produtores rurais, lideranças e técnicos para discutir estratégias de melhoria e ampliação das ações de defesa agropecuária no Estado. O encontro aconteceu em Chapecó durante o nono Simpósio Brasil Sul de bovinocultura de Leite. Um dos temas do encontro foi o plano estratégico do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, que tem como objetivo ampliar as zonas livres da doença sem vacinação em todo o país. O Fórum Catarinense de Prevenção à Febre Aftosa reuniu todos para discutir as estratégias e manter Santa Catarina livre da doença e protegida após a retirada da vacinação nos outros Estados. Dos brasileiros. Maior produtor de suínos do Brasil, Santa Catarina reforça os cuidados para manter seus rebanhos livre da peste suína clássica. A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, publicou portaria reforçando controles em veículos que entram no estado. A medida necessária, porque a região nordeste registra focos da peste suína clássica em três estados, Piauí, Alagoas e Ceará. Veículos que vêm do nordeste transportando animais, produtos e subprodutos de origem animal devem obrigatoriamente parar nas barreiras sanitárias da SIDASC para que o veículo passe por procedimento de desinfecção. Isso vale também para veículos que não estiverem carregados. Além disso, para quem for transportar animais fora do Estado, é obrigatório o registro da placa do veículo nas guias de trânsito animal GTA. Após apresentar reação em setembro, preços do leite no campo voltaram a registrar tendência de queda em outubro. De um modo geral, preços do leite pagos ao produtor apresentam tendência sazonal de queda a partir de setembro devido ao aumento da produção no sul do país e ao retorno das chuvas no sudeste e centro-oeste. No entanto, em 2019, o movimento do mercado está atípico para o período, nas matérias as primas de leite acima do padrão, maior volume de referência será de R$ 1,419. Já o leite padrão, preço a ser pago, será de R$ 1,14,79 e o baixo padrão, R$ 1,75. 0,629 centavos, valor em reais por litro para o leite posto propriedade com fundo rural incluso. Cerca de 1.700 produtores rurais participarão do segundo seminário estadual do programa de assistência técnica e gerencial ATG em no cultura de leite no próximo dia 14 de novembro em Chapecó. O evento é uma iniciativa da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina FAESC e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural SENAR Santa Catarina com o apoio da prefeitura de Chapecó. O objetivo do programa de assistência a assistência técnica e gerencial, a E envolve no cultura de leite, é implantar um modelo de gestão das propriedades rurais que envolva todos os processos da cadeia produtiva e possibilite a realização de ações efetivas nas áreas econômica, social e ambiental. Litoral catarinense está livre da toxina diarreica. Secretaria da Agricultura da Pesca e do Desenvolvimento Rural liberou as últimas localidades que seguiam interditadas. A partir de agora está liberada a coleta, cultivo, comercialização e consumo de ostras, mexilhões, berbigões, vieiras e seus produtos, tanto nos costões quanto em beira de praia, em todos os cultivos de Santa Catarina. O estado é o maior produtor nacional de moluscos e é o único estado do país que realiza o um monitoramento permanente das áreas de cultivo. Um grupo de dirigentes de cooperativas do Grupo Fecoagro de Santa Catarina e o secretário da Agricultura, Ricardo de Gouveia, viajam neste final de semana à América Central. Irão visitar o Panamá e a Costa Rica, liderados pelo presidente cooperativista Cláudio Post da Fecoagro, eles cumprem programação de uma semana visitando cooperativas e entidades do cooperativismo dos dois países. Na programação consta a visitação ao Canal do Panamá e à Fencospa, Federação Nacional das Cooperativas Salineiras e uma audiência com o ministro da Agricultura do Panamá. Na Costa Rica, eles irão visitar uma cooperativa de laticínios que produz uma variada linha humana de mais de 600 produtos lácteos e que exporta para 10 países. Também está prevista uma visita à sede das Américas, na ACI, a Aliança Cooperativa Internacional que fica na Costa Rica. Os detalhes destas e de outras notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão publicadas no site da FECO Agro. Acesse www.feco agro.coop.br Na sequência, logo após a mensagem cooperativista, o nosso boletim da OCB, direto de Brasília.
0: O campo, aqui está a essência da Aurora, uma cooperativa formada por mais de 100 mil famílias. Isso não é incrível? E esse carinho, esse cuidado todo também está aqui. Em cada produto, em cada mesa, com sua família. É gostoso demais. Todo dia, o dia toda Hora bem delícia. Do campo até a sua mesa. Aurora é assim, cuida de você e de mim.
1: A atenção produtor rural, a família dos adubos especiais Nobre aumentou. Chegou o fertilizante Nobre com algen produto mais sustentável com a alga marinha Lytotamnium. Nobre com Algem é mais tecnologia na composição de adubos diferenciados para soja, milho, feijão e hortifruti. Mais uma novidade, um fertilizante com mais de 70 nutrientes para maior qualidade e produtividade no campo. Exclusividade Fecoagro em Santa Catarina. Peça nobre com Algem na sua cooperativa.
0: E agora, direto de Brasília, as informações do cooperativismo nos três poderes.
3: O balanço das ações de 300 dias do governo federal, apresentado na última quarta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, revelou conquistas para o setor do cooperativismo brasileiro. Entre as ações implementadas no período e propostas entregues, ou que ainda serão enviadas ao Congresso, estão temas que contaram com a participação do sistema OCB, dentre elas a chamada Agenda BC, onde o cooperativismo de crédito foi incluído como parte importante da estratégia do Banco Central do Brasil para fortalecer o sistema financeiro financeiro do país. O banco vai atuar em conjunto com as cooperativas no fomento de atividades e negócios e aumento da eficiência e governança do segmento. Outra conquista anunciada é que o Ministério da Agricultura atualizou a forma de cálculo para a concessão da declaração de aptidão ao Pronaf, ampliando acesso às cooperativas agropecuárias com o perfil do programa. Agora, o quadro de cooperados deve ser constituído por mais da metade de agricultores familiares com DAP a também anunciado nos 300 dias de governo o Programa Brasil Mais Cooperativo, que vai apoiar o cooperativismo e o associativismo rurais brasileiros através da oferta de assistência especializada. Outra conquista do setor foi a portaria que possibilitou aos agricultores familiares associados às cooperativas agropecuárias não detentoras de DAP jurídica comercializarem a matéria-prima no selo combustível social para a produção de biodiesel. E outro de Destaque: a OCB foi incluída como ator-chave pelo Ministério de Infraestrutura na discussão sobre alternativas para o transporte autônomo de cargas. O cooperativismo foi colocado pelo governo como uma das soluções para garantir um mercado mais saudável ao setor. O presidente do sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, ressaltou que a entidade sugeriu ações e participou de reuniões e grupos de trabalho no âmbito do governo. Ele destacou que a ideia é continuar trabalhando para que os próximos 300 dias tragam mais resultados para as cooperativas. Outras conquistas podem ser encontradas no site do Sistema OCB, no endereço somoscooperativismo.coop.br. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
1: Auxílio em orientações jurídicas e mediação nas negociações de acordos e convenções coletivas de trabalho, nas quais são definidas normas e regras que regulam a relação entre empregados e empregadores. Essas são as principais funções da OSESC, Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. A organização atua como sindicato patronal, defendendo os interesses das cooperativas catarinenses desde 1999. Para o presidente da OSESC, cooperativista Luiz Vicente Suzin, a função da OSESC como sindicato patronal é fundamental para a representação das cooperativas diante dos sindicatos laborais e para garantir acordos justos que atendem aos anseios de empregadores e empregados. Suzin enfatizou que a OSESC... Tornou-se um sindicato patronal justamente por compreender profundamente o cooperativismo e por, na sua posição de organização, já atuar politicamente em prol das cooperativas. Foi uma adição natural às suas funções e de extrema importância para garantir que o cooperativismo catarinense continue crescendo e tendo bons resultados. Além da mediação de acordos e convenções, a Ossesco oferece diariamente assessoria jurídica para sanar dúvidas de cooperativas relacionadas ao assunto sindical. O constante diálogo com as cooperativas de diferentes ramos e com os sindicatos laborais, torna a OSESC importante para a regulação das relações entre empregadores e empregados. A organização recebeu oficialmente o registro sindical em 25 de fevereiro de 1999, por meio de declaração do Ministério do Trabalho. Com o crescente número de registros sindicais pelas organizações, criou-se em 2005 a Confederação Nacional das Cooperativas, CNCOP, órgão máximo de representação dos sindicatos patronais do cooperativismo. A Confederação defende os interesses dos empregadores junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário, contribuindo nas decisões e na formulação de diretrizes de políticas econômicas, por exemplo. A partir do ano que vem, o cooperativismo brasileiro passa a ser representado por sete ramos de atividades, ao invés de 13. O superintendente do sistema OCB, Renato Noboli, comentou sobre essa modernização. Renato Nobili fez questão de explicar que nada mudou na rotina das COPES e que essa alteração que ocorre apenas no âmbito do sistema OCB se faz necessário para promover o fortalecimento e dar maior representatividade para alguns segmentos. Renato Nobili destacou que a classificação das COPES brasileiras em ramos é necessário para que a OCB se organize internamente e assim otimize os esforços de suas equipes tendo em vista o máximo de aproveitamento das ações de representação dos interesses dos cooperados junto aos três poderes da República. A liderança também explicou que a Lei 5.764, de 1971, não faz essa classificação, mas a OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, seguindo a tendência mundial de segmentar para melhor representar e visando dar cumprimento às suas competências legais, deliberou fazer o mesmo. Nobile também divulgou em primeira mão um vídeo e uma cartilha que acabam de ser produzidos pela OCB e que explicam o processo de modernização dos ramos. A reclassificação traz como principal benefício o atendimento do sistema OCB com maior representatividade em uma organização que apresentar ramos robustos. As cooperativas não terão nenhum ônus com essa reclassificação, a rotina dela Segue normalmente. É importante reforçar que a classificação, como dito, tem seu alcance apenas internamente na organização da representação e defesa das cooperativas. Não se presta, portanto, para definir o tratamento tributário, o enquadramento sindical ou mesmo a legislação aplicável a cada ramo. Todos esses pontos seguem sendo analisados a partir do objeto social e dos atos praticados pela cooperativa com seus cooperados. E a seguir, logo após a nossa mensagem cooperativista, as notícias da Semana do SENAR. Gente comprometida, entusiasmada. Gente que pensa, executa projetos. Gente que carrega o peso de muitas responsabilidades. Está aí o DNA da FECOAGRO. Somos gestão, produção e comercialização. Temos uma administração sólida, uma indústria profissional e uma central de compras integrada. Carregamos motivação. Formada por pessoas, a FECOAGRO é a marca da integração e da intercooperação em Santa Catarina.
0: Com o objetivo de
1: apoiar, agilizar e fortalecer os entendimentos para a importação do milho consumido em Santa Catarina que virá do Paraguai, passando por balsas pela Argentina e entrando via terrestre por Dionísio Cerqueira no nosso estado e abastecer todo o estado de Santa Catarina, será instalada nesta segunda-feira às 9 horas da manhã no Centro de Eventos Plínio Arlindo Deneza, em Chapecó, a Frente Parlamentar da Nova Rota do Milho. O encontro vai contar com a presença da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina lideranças empresariais e políticas do Brasil, Argentina e Paraguai. O evento integra a programação do primeiro Fórum Internacional Agro Sem Fronteiras, que ocorre dias 11 e 12 de novembro, que debaterá toda a cadeia produtiva com palestras rodadas de negócios em favor da nova Rota do Milho proposta pelo deputado Marcos Vieira, a Frente Parlamentar reunirá deputados catarinenses e contará com o apoio dos parlamentares da Argentina e do Paraguai. A criação da nova Rota do Milho começou a ser idealizada a partir de 2017, quando, em Encarnação no Paraguai, foi realizado o encontro Conexão Transfronteiriça, que firmou um documento de intenções entre os três países. A ideia da implantação da Frente Parlamentar começou neste ano com o apoio do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Julio Garcia. Integram também à frente os parlamentares da Bancada do Oeste, formada pelos deputados Mauro de Nadal, Luciane Carminati Moacir Sopelsa, Valdir Cobalquini, Altair Silva, Jair Mioto, Neudi Sareta Fabiano da Luz, Maurício Larque, Padre Pedro Baldiceira, Romildo Titon, Nilson Berlanda e Marlene Fengler. O primeiro Fórum Internacional Agro Sem Fronteiras, evento que debaterá toda a cadeia produtiva com palestras, rodadas de negócios e a instalação da Frente Parlamentar em favor da nova Rota do Milho, segunda e terça-feiras, em Chapecó, é promovido pelo Bloco Regional de Intendentes, Prefeitos, Alcaides e Empresários do Mercosul, BRIPAEM, e pelo Fórum de Competitividade e Desenvolvimento da Região Oeste de Santa Catarina. A organização solicitou o apoio da Assembleia Legislativa no evento, que vai reunir mais de 500 pessoas dos setores acadêmico, empresarial e das cooperativas de transformação e de produção do Brasil, Paraguai e Argentina. E a seguir, logo depois, da nossa mensagem cooperativista, as notícias da semana do mercado agrícola. Aguardem. TV COP SC no YouTube. Apoio SICOB, Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil. Faça parte. Fertilizantes da Fecoagro, contribuindo para o desenvolvimento da agricultura de Santa Catarina. E Copi Nacional. Somos COP em Santa Catarina.
0: As notícias do mercado agropecuário em Santa Catarina, no país e no exterior.
1: Santa Catarina é o maior produtor e exportador de carne suína do Brasil. De janeiro a setembro de 2019, nosso estado exportou 299.100 toneladas do produto, numa alta de 18% em relação ao ano anterior. Consequentemente, toda essa produção proporciona grandes quantidades de dejetos distribuídos no solo e em muitas propriedades a distância a ser distribuída é longa e não viabiliza economicamente o produtor, gerando despesas ao invés de lucro. E esse tema será debatido durante o primeiro Fórum Agro fronteiras que tem como co-realização do Sebrae Santa Catarina. Para quem não sabe, dejetos suínos, em função de suas características químicas, têm um alto potencial fertilizante, podendo substituir em parte ou totalmente a adubação química e contribuir significativamente para o aumento da produtividade das culturas e a redução dos custos de produção. Tendo em vista isso, o Paraguai tem grande interesse em comprar esses dejetos para utilizar a sua produção agrícola. Conforme explica o presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, a CCS, Luiz de Lorenzi, atualmente já existem tecnologias de peneiras e prensas que separam dejeto líquido do sólido para que o produto seja classificado e vendido como um adubo orgânico seco. Lorenzi também pontua que foi solicitado ao país vizinho o número de insumos que utilizam e qual a demanda desse produto para que em troca seja calculada a demanda de grãos que Santa Catarina precisa, pensando na viabilidade econômica entre a Rota do Milho e as demais trocas que podem ser realizadas entre os países. Além disso, para falar sobre essa troca e a integração entre os três países do Mercosul, Lorenzi ministrará uma palestra sobre desafios da integração, infraestrutura, políticas de integração, logística e conexões fronteiriças. Segundo ele, os principais problemas enfrentados são burocracia e a política brasileira que dificulta a passagem fronteiriça dos caminhões. A palestra acontece nesta segunda-feira, dia 11, a partir das 16 horas e 10 minutos. Para discutir essa integração entre Argentina, Paraguai e Brasil, o primeiro Fórum Agro Sem Fronteiras reunirá mais de 400 profissionais do setor. O evento acontece segunda e terça, no Centro de Eventos Plínio Arlindo Deneza, em Chapeco, a inscrição para participar do primeiro Fórum Agro Sem Fronteiras pode ser realizada no site da revista Setor Agro e Negócio de forma gratuita. Empresários, cooperativistas, estudantes, agentes públicos, representantes das principais cadeias produtivas do agronegócio, especialistas em logística e interessados no assunto, têm o prazo para se inscrever até esse final de semana. E a seguir, após a mensagem cooperativista, o comentário da semana de Ivan Ramos. Ivan Ramos
0: copie em Santa Catarina fato em destaque o comentário da semana com Ivan Ramos diretor executivo da FECOAGRO. Agro estamos vivendo bons momentos no
2: agronegócio catarinense e brasileiro da mesma forma que, periodicamente, temos que ressaltar as fases negativas do setor agropecuário, quando a situação é inversa, também há de se reconhecer. Muitas vezes, nosso agricultor sofre sua atividade por diversos motivos, desde o comportamento do tempo, os preços dos produtos e até medidas governamentais impróprias. Neste momento, parece que a situação é positiva também pelos mesmos motivos. O tempo está correndo bem? As expectativas de colheita, apesar de recente estiagem, são positivas e os preços, com raras exceções, estão agradando ao produtor rural. Ouvi de um agricultor que disse que para quem plantou com tecnologia e de modo profissional, não pode reclamar dos preços atuais. A produtividade paga a conta com folga. Do lado das agroindústrias, também a expectativa é de resultado positivo e tem tudo para ser um bom ano para o agronegócio. Novos mercados se abriram e as exportações de proteína estão indo de vento em popa. Evidentemente que as preocupações continuam. No caso de Santa Catarina, o que está causando certa apreensão é o controle sanitário em nosso estado. Não porque nós não estejamos preparados e dentro do planejamento duradouro que já temos. A preocupação está em relação à decisão tomada em outros estados. Santa Catarina, como área livre de febre aftosa sem vacinação há muitos anos, sempre fez o seu dever de casa, controlando as entradas de animais de outros estados para garantir a sanidade que conquistamos. Agora o governo federal autorizou o estado do Paraná a não vacinar. Não se trata de preocupação com o Estado vizinho, mas sim pelas aberturas das fronteiras que ocorrerão a partir desta decisão. O Paraná tem limites geográficos com o Paraguai e o Mato Grosso do Sul, e que, por sua vez, tem com outros países da América do Sul, e que todos nós sabemos não mantém eficiência de controle sanitário como em nosso Estado. Daí a preocupação com o trânsito de animais procedentes de outras regiões e que possam comprometer nosso status de livre de febre aftosa sem vacinação, posição que nos privilegia nas exportações de carnes para outros países mais exigentes. O governo de Santa Catarina está tomando medidas internas de proteção para controlar essa situação além das barreiras das divisas que devem continuar, será implementado uma campanha de conscientização de todos, não apenas os eventuais produtores rurais que queiram trafegar com animais pelo nosso Estado, mas também a população de modo geral, sobre um novo risco, a entrada da peste suína, que está afetando diversos países do mundo e já em alguns estados do Brasil. Precisa ser conscientizado dos riscos de uma eventual entrada de doenças no rebanho catalinense e as consequências econômicas para todos os setores, haja vista que o nosso agro tem influência em outras atividades econômicas, públicas e privadas. Portanto, o trabalho que a Secretaria da Agricultura pretende implementar a partir dessa nova realidade sanitária deve ter o engajamento de todos no interior e nos meios urbanos para proteger nosso rebanho e a economia do nosso Estado. Quem pensar que não tem nada a ver com isso está muito enganado. Pense nisso.
0: Você acompanhou o programa informativo agropecuário, programa dedicado ao agricultor de Santa Catarina, produção e responsabilidade da Fecoagro. Voltaremos na próxima semana.